0: Jetzt wieder bei Baden FM. Julika Goldschmidt trifft.
1: Am 24. Februar hat das russische Militär die Ukraine angegriffen. Seitdem herrscht dort ein entsetzlicher Krieg. Die Welle der Hilfsbereitschaft ist groß. Auch von Baden aus waren schon zahlreiche Konvois unterwegs, um Hilfsgüter in die Ukraine zu bringen und Flüchtlinge nach Deutschland in Sicherheit zu bringen. Nicole und Philipp aus Freiburg sind bei einem dieser Convoys mitgefahren, haben ihn mitorganisiert. Wie seid ihr beide denn dazu gekommen?
2: Über den Simon Waldenspul letztendlich. Er war so derjenige, der das hier in Freiburg aktiviert hat. Mhm. Am Anfang habe ich mich nur als nur als Fahrer gemeldet okay. und äh, plötzlich war ich halt mittendrin und auch bin es auch gerne. Also ja, ihr habt
1: binnen kürzester Zeit ein wirklich großes Netzwerk an den Start gebracht. Philipp, du kommst aus welcher Ecke?
0: Ich leite die Bahnhofsmission in Freiburg mhm. und äh, einer meiner größten Arbeitsschwerpunkte ist Netzwerken und ja. äh, Am Anfang war es eben so, dass Simon auf mich oder ich auf ihn, ich weiß es gar nicht mehr genau, zugekommen bin und ähm, ich noch als Bahnhofsmission so halb agiert habe mit und Mhm. ähm, organisiert habe, dass ein Spender von uns, ein großer Edeka-Händler in Freiburg, ähm, uns unterstützt hat bei der ersten, bei dem ersten Konvoi, Mhm. wo Nicole mitgefahren ist und ich eben nicht ähm, im Hintergrund mit organisiert habe und ähm, jetzt ist es für mich aber eher ein Ehrenamt, hat jetzt mit der Bahnhofsmission nichts mehr zu tun und ähm, wir arbeiten in der Bahnhofsmission mit vielen Ehrenamtlichen, warum soll dann nicht der Leiter auch mal ein Ehrenamt machen, dachte ich. Es
1: braucht natürlich unglaublich viele helfende Hände, um so einen Konvoi auf den Weg zu bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist in eurem Fall aber auch alles wirklich sehr schnell gegangen, oder? Also am 24. hat dieser Krieg angefangen. Wann habt ihr euch auf den Weg gemacht? Zum ersten Mal?
2: Genau, ja, am Weltfrauentag habe ich den Simon getroffen und zwei Tage später, am zehnten, in dem Fall, sind ja. wir losgefahren. Ja. Was musste denn alles organisiert werden? Also für uns war am Anfang wichtig, dass wir Unterkünfte auch haben, dass wir es auch schaffen, die Leute hier irgendwie nach im Nachhinein mit zu versorgen. So ein mhm. Nachsorgeteam ist dann direkt entstanden mhm. und bei unserem ersten Konvoi konnten wir hier in Freiburg alle Leute privat unterbringen schon. Okay. Und äh, jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen weniger. Wir wussten am Anfang eigentlich alle nicht, worauf wir uns da einlassen und was da alles mitkommt. Aber es ging sehr schnell und die Hilfsbereitschaft ist enorm, auf jeden Fall.
1: Ist das nach wie vor so oder ist es wie so oft in solchen Fällen, man merkt es ja manchmal auch an sich selbst, dass die Hilfsbereitschaft im ersten Moment auch getriggert durch dieses Entsetzen und diese Ohnmacht, die jeder von uns irgendwie erstmal spürt, wenn man mit so einer Sache konfrontiert ist, dass sie dann aber in der Folge so ein bisschen abeppt, weil man sich an Dinge gewöhnt, weil man irgendwie seinen eigenen Alltag wieder in den Vordergrund rückt oder ist das was, was in diesem Fall nicht zutrifft?
2: Doch, das trifft schon zu. Also es wird ähm, es wird weniger mhm. so. Auch die Spendenbereitschaft. Ja. Man merkt schon ähm, eben auch die die freiwilligen Helfer an sich, die jetzt wirklich Konvois fahren, werden weniger. Mhm. Also wir kriegen schon Anrufe aus dem aus einem Lager direkt an der Grenze. Könnt ihr nicht wiederkommen, okay. weil es wäre, die Leute werden mehr in den Lagern und die Freiwilligen, die Leute abholen, werden deutlich weniger. Mhm. Das merkt man auf jeden Fall. Du sprichst von Lagern, wo sind die? Also wo ist euer Konvoi hingefahren? Wir waren jetzt zweimal in Mlüni, das ist an der polnisch-ukrainischen Grenze und äh, der nächste Konvoi, der jetzt auf dem Weg ist, geht ähm, nach Bremischl. Wie äh,
1: sucht ihr euch die Ziele aus? Also wie entscheidet ihr euch für Lager XY?
0: Genau, also vielleicht muss man grundsätzlich sagen, dass wir eben auch durch die gute Netzwerkarbeit eben auch durch den Simon ähm, hier in Freiburg Kontakte haben äh, zu einmal zu Amika e.V., ähm, mhm. was eine bekannte Freiburger. Frauenrechtsorganisation ja. ist und ähm, die wiederum Verbindungen zu Initiativen wie Seebrücke oder äh, Lifeline ähm, mhm. haben und ähm, wir vor Ort halt dann tatsächlich äh, Menschen haben, die ähm, wissen, wo Leute sind, die nach Freiburg zum Beispiel wollen oder in die Richtung wollen. Das heißt, wir fahren da nicht einfach hin und sammeln irgendwie wahllos genau. Leute ein, ja, ja. sondern es ist eben mit diesen Menschenrechtsorganisationen, vorher mit den NGOs, das ist wichtig, dass man die hat als Partner, ja. weil man sonst eben dahin fährt und äh, schnell in den Verdacht gerät, ähm, dass man irgendwie Menschenhandel betreibt oder so. Das ist ein großes Thema gerade. Ja. Und äh, da haben wir uns von Anfang an wirklich gut abgesichert und hatten da eine gute oder haben da weiterhin eine gute Zusammenarbeit. Und ähm, ja, das ist eine der... der ähm, Ich denke, das ist einer dieser Kennzeichen der Direkthilfe Ukraine, dass wir eben nicht die Leute einfach nur holen und hier hinschmeißen und sagen, hier habt ihr sie und jetzt macht mal, sondern dass wir eben dieses Buddy-Programm oder ähm, die Wohnungsvermittlung oder Unterkunftsvermittlung, Dolmetscher vermitteln und so weiter. Also dass wir da einfach so einen großen Überbau schaffen. Im Grunde ein
1: Gesamtpaket.
0: Ja, aber schon äh, mit dem Ziel, dass wir das nicht am Ende alles machen, sondern dass die ähm, Sachen gebündelt werden, dass wir so eine Art Überbau, bieten können. Es ist ja auch noch geplant, einen Verein zu gründen Mhm. diesbezüglich und dass man da einfach so einen einen Überbau schafft, wo man quasi die Netzwerke zusammenleitet. Das ist so die Idee, weil wir natürlich auch alle, muss man auch sagen, Nicole, Simon, ich, wir haben alle unsere Hauptjobs irgendwie und müssen das ja auch noch weiter und wollen die auch weiter gut machen und müssen einfach zusehen, dass diese Aufgaben auf viele Schultern verteilt werden.
1: Die Schultern waren zumindest im ersten Moment auf jeden Fall da. Ihr habt teilweise wirklich auch prominente Unterstützung bekommen. Wer sind die Leute, die im Hintergrund
2: helfen? Also bei der Badischen Zeitung ist eben äh, der James Röderer ganz nah mit uns ähm, am Arbeiten. Ja, wir haben Unterstützung bekommen vom SC Freiburg, vom EHC. Die haben uns ihre Busse inklusive Tankkarte mitgegeben. Edeka Barwick ist äh, hm. ein guter Partner, guter Unterstützer. Ähm, Es gibt viele Privatinitiativen natürlich. Die Politik interessiert sich für uns inzwischen. Da kommt ganz viel. Also wir haben auch in in unserem näheren Organisationsteam ich glaube jetzt so ziemlich alle Parteien vertreten, mhm. <lacht> die einfach sagen, ja, ich mache auch mit.
0: Vielleicht äh, nennen müsste man nochmal die Busunternehmen, finde ja. ich. Weil ich meine klar, am Ende ist es ähm, mit kleinen Transportern dahin zu fahren, eine sehr müßige und ja. auch teure und äh, auch unökonomische Sache am Ende. Ne, so Und äh, diese Busunternehmen, die verschiedenen, die da äh, sich dran beteiligt haben, Bühlerreisen, Rastreisen, Österreicher, Österreicher ist der, der ja. jetzt heute fährt und mhm. ähm, genau. also.
1: Und das heißt, die müssen ja dann wahrscheinlich auch Fahrerinnen oder Fahrer stellen, weil so einen großen Bus darf ja nur nicht jeder fahren, ne?
0: Genau, also die stellen in der Regel ähm, Fahrer. Jetzt beim aktuellen Transport ist es ganz interessant, da haben wir einen Fahrer von der Firma Östreicher, eben von dem Busunternehmen Mhm. und einen Fahrer, der über unser Netzwerk tatsächlich ähm, da dran gekommen ist und den wir erst, glaube ich, in... Karlsruhe steigt dazu okay. und das ist auch wieder ein schönes äh, schönes Zeichen, ähm, dass diese Netzwerkarbeit da wirklich gut funktioniert und äh, dass der Busunternehmer auch sagt, ja klar, ich lasse auch einen mhm. Busfahrer fahren, der nicht in meinem Unternehmen arbeitet. Ne? das ist ja auch nicht selbstverständlich. Da
1: geht es einfach um ja? die gemeinsame Sache, genau. ums Helfen, genau. um schnell und effizient handeln zu können. Ich
2: möchte auch an dieser Stelle nochmal mal ein Shoutout an die äh, an den Ukraine-Hilfskonvoi BW. David und so, mit denen haben wir die erste Tour gefahren. Das war mit einem Bus von Reisen aus Fischbach. Das war unser Starter-Netzwerk eigentlich, weil die haben vor Ort schon ihr, ihr Ding irgendwie gehabt und da durften wir halt den ersten Konvoi mitfahren und haben da natürlich wahnsinnig viel Erfahrung auch gesammelt für unsere eigenen Konvois dann.
1: Also ihr seid quasi aus denen herausgewachsen
2: sozusagen, Ja, die erste
1: Tour war gemeinsam und dann haben wir gesagt,
2: okay, wir machen das äh, selber.
1: Wir haben jetzt schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass ihr natürlich auch Menschen aus der Ukraine mit nach Deutschland, mit nach Freiburg gebracht habt. Ihr habt auch Dinge in die Ukraine gebracht. Was war da alles im Gepäck?
0: Es waren medizinische Hilfsgüter vor allen Dingen, (lacht) ähm, Lebensmittelspenden, aber auch äh, viel Babynahrung Mhm. und äh, Windeln. Also so viele Hygieneartikel, die wir da tatsächlich dann direkt ins... Lager gebracht, also in dieses Geflüchteten-Camp gebracht haben. Mhm. Dieses Camp liegt kurz hinter der ukrainischen Grenze. Da kommen quasi die Ersten an. Wenn man jetzt die Zahlen gerade sieht, äh. Polen alleine hat im Moment glaube ich 2,4 Millionen Menschen schon aufgenommen erstmal und ähm, da sind einfach in einem riesen Einkaufszentrum, so muss man sich das vorstellen und äh, da, weiß ich nicht, leben würde ich sagen locker an die tausend Leute oder mehr drin, Mhm. äh, Feldbett an Feldbett und die müssen versorgt werden, die müssen äh, mit Lebensmitteln versorgt werden, die müssen mit Hygieneartikeln versorgt werden, das heißt, ähm, das sind dann auch Hilfsgüter, die direkt direkt ankommen und nicht irgendwo... ähm, am Straßenrand landen hm. oder so, ja. weil das ist ja eine Problematik, von der man mittlerweile auch schon gehört hat, dass Helfer enttäuscht sind, dass sie da hinkommen und irgendwie ganz viel Spendenartikel da sind hm. und äh, viel zu viel. Okay. Also was wir erleben durften und das muss man finde ich explizit an der Stelle auch nochmal sagen, auch für die Zukunft, auch für Leute, die gerne spenden möchten in Zukunft, ähm, was überhaupt nicht mehr gefragt ist, ist Kleidung. Ja. Das ist einfach eine No-Go, das, ist einfach, das sind so Unmengen von Kleidung. Ja. Ähm, ist natürlich
1: auch das, was man als erstes so ausmistet, ne? bei sich guckt.
0: Genau, ja, genau. Ja. und es ja. hat viel, ähm, einfach ist die Kleidung auch nicht mehr so wertig äh, mhm. leider und ähm, es, wir werden alle, also alle ähm, Organisationen, auch wir als Bahnhofsmission zum Beispiel, werden überschwemmt mit Kleidungsstücken ja. und können dem gar nicht mehr Herr werden und nehmen auch gar nichts mehr an und so geht es uns jetzt hier auch. Also mhm. wir nehmen auch keine Kleidungsstücke mit ja. als Hilfsgüter, weil das einfach genug da ist.
1: Was ist denn nach wie vor gefragt? Also ich könnte mir vorstellen, dass natürlich bares Geld immer das Beste ist, weil ja. ihr damit
2: dann nach Bedarf einkaufen
1: könnt, oder?
2: Eben aktuell ist es so, dass wir auch einspringen bei den Leuten, bis sie halt hier mal erst versorgt sind mhm. über die Stadt und die meisten haben jetzt halt von uns am Anfang ein bisschen Geld bekommen, als sie hier waren, dass sie einfach was haben. Mhm. Ähm, das läuft alles über unsere Spenden finanziert natürlich. Ja. Ähm, dann gibt es Dinge wie, was weiß ich, eben wir brauchen ein Kinderbett oder ja. Die ersten Leute haben jetzt schon die äh, die eigenen Wohnungen inzwischen. Da wird natürlich jetzt Haushaltsartikel, also solche Dinge, klar.
0: Und äh, da zeichnet sich, ich finde, das darf man ruhig an der Stelle sagen, das ist schon auch ein ein politisches Thema ein bisschen, Ähm, da zeichnet sich halt einfach ab, dass... ähm, Eine eine Problemlage entsteht. Also die Menschen in Freiburg, die eine Wohnung oder eine eine Unterkunft vermittelt bekommen haben, müssen sich bei der Stadt Freiburg registrieren auf dem Amt für Migration. Die sind einfach personell so schlecht besetzt, dass da jetzt Situationen entstehen, dass Menschen vier bis fünf Wochen auf die Registrierung warten müssen. Und äh, die Problematik, die damit verbunden ist und äh, wo es eigentlich auch eine politische Lösung für geben muss, sehe ich jedenfalls auf Dauer so, ähm, ist, dass diese Menschen in der Zeit nicht ähm, versorgt werden. Sie haben keinen Versorgungsanspruch in der Zeit, weil sie noch nicht registriert sind. Sobald sie registriert sind, haben sie einen Versorgungsanspruch Mhm. auf Grundsicherung oder ähm, weiß ich nicht, ob das dann über den Hartz-IV-Satz am Ende läuft, Mhm. aber auf jeden Fall über die Grundsicherung. Mhm. Aber das funktioniert halt erst, wenn sie sich registrieren konnten. Und ähm, weil eben nicht genügend Personal vorhanden ist oder auch man fairerweise sagen muss, die quantitative Menge, also Mhm. einfach sehr, sehr viele Menschen auch jetzt äh, diese Registrierung äh, in Anspruch nehmen wollen. Also teilweise haben wir am Anfang von irgendwie Wartezeiten zwei, drei Stunden vorm Army gehört und mittlerweile geben sie halt richtig Termine raus Mhm. und ähm, ich verstehe das auch. Also es ist jetzt nicht so, dass das ein Vorwurf ist, aber es ist ähm, natürlich eine schwierige Situation und wir sind jetzt im Moment aktuell tatsächlich in der Situation, dass sich äh, Geflüchtete bei uns melden und sagen, sie haben kein Geld mehr und nichts mehr zu essen. Also hängen komplett und im Luftlernraum. das ist natürlich ein ja. Momentum, was schon irgendwie echt ein bisschen dramatisch ist. Na, jetzt klar. haben wir die Leute hier und äh, sie sind in Sicherheit. Ja. Jetzt verhungert keiner hier bei uns in Deutschland. Die ja. Leute können auch einmal in der Woche zur Tafel gehen ja. und so. Aber es ist eine Situation, die ähm, sehr ungünstig ist, mhm. wenn ich in einem fremden Land sitze und einfach überhaupt mhm. kein Geld zur Verfügung Na, habe. Klar. Na klar. So.
1: Das ist jetzt aber sicherlich was, worum ihr euch nur bedingt, kümmern könnt, ja, ja, also, ne? ja.
0: Aber wir müssen mit den Auswirkungen, also, wir, ja. und wir müssen natürlich überlegen, wir haben Spendengelder und können jetzt im Moment auch mal, aber das ist natürlich begrenzt und, Na ähm, es ist, glaube ich, am Ende auch nicht Aufgabe einer solchen Initiative, wie du sagst gerade, das zu, 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 zu regeln richten, und zu handeln. Zu regeln, Na ne, so ja. also.
2: also, natürlich springen ja die Hosts, bei denen Leute jetzt untergebracht sind, auch ein und die tun das auch gerne, ja. aber das macht die Situation für die Geflüchteten selber auch nicht einfacher. Also sehr, so eine diese Abhängigkeit. Und, äh, ja. Die sind eh schon total happy, wenn sie da wohnen dürfen. Und ähm, Aber ja, und dann noch so, hier, ich gebe dir Geld. Also das ist einfach auch ein mieses Gefühl, kann ich Na, mir klar. vorstellen. Und dann, äh, ja, geben wir es halt lieber, ja. dass es sich nicht ganz so so schlecht anfühlt.
1: Ja. Also mit anderen Worten, es ist unheimlich viel zu tun. Das wird sicherlich in den kommenden Wochen und Monaten nicht weniger werden. Der nächste Konvoi ist schon auf dem Weg. Seid ihr beide schon bei einem dabei gewesen, ja.
0: so auch gerade Nicole hat da unfassbar viel gerissen, als wir dann auf dem zweiten Konvoi waren. Also Mhm. Nicole war beim ersten mit dabei, ich Mhm. beim zweiten. Und äh, das ist natürlich schon fantastisch, wenn wir da vor Ort äh, im Bus dann gleich ganz viele Dinge auch schon regeln können, Das ist sehr, sehr wertvoll und äh, da freue ich mich jetzt auch beim aktuellen Transport drauf, ähm, den ich ähm, quasi als Reiseleiter übernehme, ähm, dass wir eben diese Möglichkeit haben, ständig in Kontakt zu bleiben ähm, mit der Base in Freiburg sozusagen und ähm, Sachen klären zu können.
1: Also ich könnte mir vorstellen, das wird wahrscheinlich mit jedem Konvoi, zumindest was die Abläufe angeht, auch einfacher, weil man ein eingespieltes Team ist, weil man weiß, worauf es ankommt, oder? Und nicht mehr so ganz ins Ungewisse fährt, oder?
0: Also es ist ähm, es wird glaube ich von Mal zu Mal etwas professioneller vielleicht, ja. aber es gibt natürlich einfach so Unwägbarkeiten, die ähm, auch krass sind. Also vielleicht als Beispiel bei dem zweiten Kon- Konvoi, wo wir mitgefahren sind, sind wir dann mit drei Bussen gefahren. Das war natürlich schon äh, deutlich mehr glaube ich als beim ersten. Da seid mhm. ihr mit einem. Oder?
2: Äh, beim ersten waren wir ein Reisebus, und der dr- Petrolli eben drei, und äh, drei Kleinbusse. Genau. Mhm.
0: Und in diesem Fall jetzt beim zweiten waren wir drei Reisebusse und fünf, äh, fünf Kleintransporter. Wow. Das und war ein wirklicher Konvoi dann. Das war ein richtiger Konvoi ja. und das war natürlich auch schwer, das dann irgendwie ähm, zu händeln. Mhm. Ne? Wie, wie
1: macht man das? Also auf der Strecke?
0: Ja, wir haben am Anfang äh, überlegt, irgendwie noch äh, im Konvoi zu fahren. Das ist Mhm. furchtbar anstrengend, weil die Busse halt einfach nur äh, 100 kmh fahren dürfen. Und mit so einem Transit, gerade der... Vom ähm, EHC und auch vom SC sind beides neue schöne ford und die kann man auch richtig gut fahren und äh, dann hat man schnell gemerkt, so funktioniert mhm. das nicht. Mhm. Ne? Also so kann man nicht zusammen fahren mhm. und äh, man hat sich dann an verschiedenen äh, Autobahnraststätten auch in Polen getroffen. Okay. Ähm, was aber tatsächlich das größere Problem bei unserem Konvoi war, war, dass wir dann da angekommen sind in dem Ort, wo das Geflüchtetencamp ist. Es war mitten in der Nacht mhm. äh, und wir dann mitten in der Nacht die Hilfsgüter noch abgeladen haben haben, dafür unfassbar lang gebraucht haben, weil es halt drei Busse voll waren. Und äh, das hatte dann aber zur Folge, wir haben die Busse da stehen lassen, die großen Reisebusse. Die Busfahrer müssen äh, eine Lenkpause einhalten, klar, ja. das ist ganz wichtig. Zehn Stunden darf der Bus nicht bewegt werden mhm. und ähm, mussten dann ein Hotel finden und Simon hat das im Vorfeld aus Freiburg gemacht und ähm, das gestaltete sich sehr schwierig, weil man ähm, überlegen muss, dass die ganzen Hotels im Umkreis da von diesem Geflüchtetencamp von Helfenden belegt sind. International, also nicht nur aus Deutschland, sondern überall mhm. aus der Welt, was wir da gesehen haben an verschiedenen Nationalitäten, auch Bussen am Geflüchtetencamp hat das gezeigt und äh, wir hatten dann ein Hotel 50 Kilometer entfernt von diesem Geflüchtetencamp, sind dann nachts noch hingefahren und das andere Hotel war einfach, wir hatten uns so spät bei denen gemeldet, die haben sich nicht mehr gemeldet, haben nicht mehr abgenommen mhm. und wir waren dann 12 Leute, nee 18 Leute für 12 Betten. In das dem geht Hotel. sich nicht aus. Ähm, und das Na war Herr schon Philipp ziemlich... Und
2: Simon lagen auf dem Boden. Ja,
0: tatsächlich. Also der Simon und ich lagen auf dem Boden. Ähm, zwei andere haben sich zu zweit ein, ein kleines Bett geteilt. Wir haben zu sechst in einem Dreierzimmer geschlafen. Ähm, aber irgendwie war das auch ein Spirit dabei, Na der klar. das auch irgendwie ähm, erträglich gemacht hat ja. tatsächlich. Wir waren alle total erschlagen am nächsten Morgen. Es gab kein Frühstück dort. Es gab mhm. eine Tankstelle gegenüber, da haben wir uns den starken Kaffee geholt ja. und... Ähm, gab natürlich auch mal Unmut zwischendurch. Klar, ne? weil klar. Leute auch sagen, boah, wie kann das denn jetzt sein? Ihr organisiert hier so eine, das möchte ich vielleicht auch mal sagen an dieser Stelle, ihr organisiert hier so eine Tour und dann sowas und das mhm. kann doch nicht sein und da wird dann aber nochmal klar, nee, es ist eben mit ganz heißer Nadel gestrickt, ja. das Ganze, ja. weil ja. wir ja erstmal klar haben mussten, wir machen das jetzt auch ja. und das ist dann relativ spontan ähm, und glaube ich auch der Spontanität von Simon, Nicole, mir, aber auch James ähm, ähm, zu verdanken, dass wir dann gesagt haben, ja, dann machen wir es jetzt halt einfach. Mhm. Und aber auch ein bisschen naiv, muss man ja auch sagen. Aber ich glaube, oder? anders
1: geht's ja nicht, oder? Mhm. Wenn du vorher jede Eventualität <köhnt> durchdenkst, dann kommst du ja wahrscheinlich ganz schnell an den Punkt, wo du sagst, ja, es wird nicht funktionieren. Mhm. Irgendwo kommt ein Riesenproblem auf uns zu und lass es mal lieber bleiben. Also ich glaube, nur mit so einer gewissen Naivität und so einer so einem Macher gehen oder Macherin gehen, kann es ja mhm. funktionieren. Mhm. Ne? Ja, auf jeden Fall. Rechtliche Hürden sind bei dieser ganzen Sache ja tatsächlich auch ein Thema. Ich habe mir sagen lassen, es ist auch ein unglaublich bürokratischer Akt. Habt ihr das auch so erlebt? Also wenn es dann über die Grenze geht, dass man hier ein Formular ausfüllen muss und da oder war mhm. das
2: doch sehr niederschwellig? Also an den Grenzen hatten wir überhaupt nichts. Okay, so, da mhm gab es irgendwie gar keine Kontrolle oder so. Ähm, Im Lager vor Ort, ähm, das finde ich aber sehr, sehr gut. Also ich musste mich registrieren lassen, ja. so mit Pass. Und ähm, ja, dann mussten wir alle Leute, die wir mitgenommen haben, ähm, namentlich auf die Liste schreiben. Die wurde eingescannt. Also das wird schon, um halt nachzuvollziehen, wer nimmt wen mit. So. Ähm, eben, man muss sich registrieren, wenn man ankommt. Ähm, mit den Autokennzeichen, da wird alles dann halt hinterlegt. Und wenn man rausfährt, wird es eben alles nochmal kontrolliert und dann darf man erst das, das Gelände verlassen. Mhm. Ähm, weil eben halt vor Ort schon ziemlich viel Mist lief am Anfang mit irgendwelchen Menschenhändlern ja. oder, ja, Leuten, die halt dastehen und speziell auf die jungen Frauen warten mhm. und so. Mhm. Dem wird auf jeden Fall jetzt direkt vor Ort schon mal vorgebeugt. Okay. Aber so was jetzt die Grenzen und so anging, hatten wir persönlich bisher keine Erfahrung.
0: Also was ich jetzt weiß vom aktuellen Transport ist schon, dass die ähm, bürokratischen Hürden schon höher werden. Mhm. Also ähm, man will vor Ort mehr wissen jetzt Mhm. mittlerweile und äh, detailliertere Angaben auch über uns, die das ähm, organisieren. Also es reicht nicht mehr nur einer, der da irgendwie, äh, sondern... Das hat Simon jetzt schon klar gemacht, das wird strenger und mhm. ähm, ich habe die Erfahrung gemacht vor zwei Wochen, ich habe das auch als, wie Nicole, als sehr positiv empfunden. Mhm. Ähm, ich habe das als sehr gut organisiert empfunden dort vor Ort, also die Polen haben das wirklich gut ähm, im Griff, muss ja. man einfach sagen, sehr viel Polizei im Einsatz, aber auch Soldaten, aber man kümmert sich wirklich und guckt auch sehr genau, wer verlässt da dieses Gelände, also ich weiß noch, ich habe letztes Mal eben einen Kleintransporter gefahren und die haben das sehr genau in den Bus reingeguckt, wen wir denn da jetzt mitnehmen und es war auch vorher alles registriert. Mhm you <laughs> Und was die Sache für uns einfacher macht, ist, dass wir nicht direkt an der polnisch-ukrainischen Grenze agieren, sondern eben in diesem Geflüchteten-Camps äh, die Schon Leute jenseits abholen. jenseits der Ukraine. Ähm, jenseits der ukrainischen mhm. Grenze auch direkt. Also ja. die dieses Geflüchteten-Camp da in, wo wir jetzt die letzten zwei Male waren, das ist mhm. sechs, sieben Kilometer von der Grenze entfernt. Mhm. Und somit haben wir quasi mit diesem direkten Grenzübertritt der Geflüchteten nichts zu tun. Das machen dann diese NGOs, von denen wir eben gesprochen haben. Ne? Okay. Das ist ähm, deren an ihren Job sozusagen ja. und das ist dann Hand in Hand. Also das mhm können wir nicht auch noch leisten, dass wir die Leute wirklich direkt an der ja. Grenze, zumal es so ist, dass es ähm, das ist der 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 grüne Bereich, grüne Zone nennt sich das, das ist mhm. ähm, extra befriedet eigentlich. Also mhm. da gibt es sowohl von NATO-Seite als auch von ähm, russischer Seite und ukrainischer Seite sozusagen einen kriegsfreien Gürtel mhm. um die ähm, Grenze herum. Aber dieser Gürtel ist ähm, für normale Menschen nicht mehr so einfach betretbar. Das ist auch gut so. Also ich kann ja. da nicht als Privatfreiburger einfach mal eben gerade ja. an die Grenze fahren und sagen hallo, ich nehme ein paar Leute mit. Ja. Aber es gibt Leute, die haben sich das so vorgestellt. Mhm. Und die ersten Male, wo wir gefahren sind, gab es auch, ähm, also wir haben von Aktionen mitgekriegt, wo wir uns dann schon ein bisschen an den Kopf fassen mhm. mussten und uns gefragt haben, was passiert da. Mhm. Aber das ist nicht unsere Verantwortung in dem Fall. Wir wussten in dem Fall, dass wir es besser machen. Muss ich, äh, darf man so schon mit ähm, Fug und Recht sagen an dieser Stelle.
1: Mhm. Ja. Nicole, du warst beim ersten Konvoi mit dabei. Mit welchen Gefühlen bist du in diesem Auto gesessen?
2: Mhm. Also ich muss ehrlich sagen, das kam während der Fahrt erst. Ich habe da am Anfang nicht drüber nachgedacht. So, Das war sehr spontan eben. Das hat sich am Mittwoch dann eben letztendlich definitiv äh, so herausgestellt. Wir fahren am Donnerstag. Und ähm, das war morgens bei der Abfahrt noch so ein bisschen, naja, wie so ein Roadtrip vom Gefühl. Ja, ja. Und dann, je näher man aber halt nach Polen kommt und je näher man dann äh, oder durch Polen durchfährt, dann wird es einem so langsam klar, was mache ich hier gerade mhm. überhaupt? Ähm, ja, also wir wussten ja eben nicht, worauf wir uns einlassen und ähm, ja, ich habe, ich glaube, hätte ich eben, wie du vorher gesagt hast, drüber nachgedacht, hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Mhm. So, also jetzt bin ich ganz bewusst wieder dabei, wenn wir fahren ähm, nächste Woche, aber am Anfang war einfach ja, okay, machen wir und äh, die Gefühle kommen dann erst währenddessen oder auch an der Grenze. Also da hat's, äh, glaube ich, jeden von uns, als wir dann vor Ort waren mal kurzzeitig erwischt, so mhm. dass es einfach über einen auch hereinbricht, diese ganzen Eindrücke mhm. und so. Ähm, aber letztendlich ist man so im Tun und im Machen mhm. und ähm, das ja ein Funktionieren. Ja, hast du das auch so erlebt, Philipp?
0: Ja, also ich ähm, finde, was man nochmal betonen muss, ist, dass es natürlich schon auch ein emotionaler Stress ist, ziemlich für, mich, für alle Beteiligten. Na klar. Ähm, weil wir haben einerseits die Bilder, die wir im Kopf haben und die wir in den Medien jeden Tag um die Ohren geworfen kriegen, wie schlimm das Leid ist und ähm, andererseits ähm, kommt man dahin und will aber auch nicht ähm, also, sind tatsächlich auch moralische Fragen, die sich da auftun für mich. Ich würde uns zum Beispiel nie als Retter bezeichnen oh. oder so. Also am Anfang hieß es mal, wir fahren dahin, um Menschen zu retten. Also mhm. wir haben das nie gesagt, aber über uns hat man das gesagt ja. und wir haben uns da schwer gegen gewehrt. Mhm. Also wir retten die Menschen nicht, sondern wir helfen ihnen bei ihrer Flucht. Ja. So, ne? Das ist das eine. Und das andere ist, dass man natürlich Bilder sieht und auch Situationen sieht, die einen mitnehmen. Ich aber auch die Erfahrung gemacht habe, dass man da in Polen gar keine Zeit für hat, Mhm. sich da groß Gedanken drüber zu machen, weil wir wirklich unfassbar viel dann da vor Ort organisieren müssen, bis wir die Leute alle im Bus haben, auch eben durch diese genannten ähm, bürokratischen ähm, ganzen Sachen, die man Mhm. da auch ähm, erfüllen muss. und ähm, dann ist das natürlich schon so, dass man da zu dem Zeitpunkt keine große Zeit dafür hat und so ist es mir zumindest ergangen und ich weiß das von Nicole auch, dass es ähm, einen Tag später dann losgeht und ich kann mich noch ganz gut erinnern, beim ersten Transport ähm, war ich eben ja nicht dabei und war so im, im, im Background und ähm, war dann aber dauert als die ähm, angekommen sind in der straße und ähm, habe mich noch hingestellt, da kam dann der Sozialarbeiter in mir durch und ähm, <lacht> hab äh, zu den Kollegen, Kolleginnen, Mitfahrerinnen gemeint, ich hoffe ihr seid jetzt die nächsten Tage nicht alleine. Einer hat mich ein bisschen doof angeguckt, so nach dem Motto, warum? so? Mhm. Und weil ich glaube halt einfach, dass man dann doch viel verarbeiten muss. Ja. Und ich glaube, den meisten ist es auch so ergangen. Also jeder hatte so seine Phase, auch ich äh, danach. Was mich ähm, sehr getriggert hat, war weniger dieses äh, das Leid der Leute vor Ort, weil das konnten wir ja mildern, indem wir sie mitgenommen haben. Ja. Was mich sehr getriggert hat, waren diese ganzen Panzerkolonnen auf, auf der Hinfahrt mhm. ähm, in die, äh, nach Polen. Ähm, wo einfach sehr viel schweres Kriegsgerät ähm, Richtung Osten verschafft wird und was einfach nur zeigt, das ist ja noch lange nicht äh, fertig das ganze da, sondern das geht jetzt immer weiter und ähm, also ich bin so ein Kind der 79er Jahre und äh, habe den hab so noch die letzten Züge des Kalten Kriegs mitbekommen und das hat mich schon äh, erinnert daran, wie das war, wenn die Amis oder die Engländer bei uns vor der Haustür mit ihren Panzern lang gefahren sind und ähm, ich hatte ehrlich gehofft, ich bin Vater einer zwölfjährigen Tochter und ich hatte ehrlich gehofft, dass ich ihr das ersparen kann ja. irgendwie, aber auch das ist jetzt Thema mittlerweile ne? und ähm, schade.
1: Nicole, Philipp hat gesagt, er hofft, dass niemand, der beim ersten Konvoi dabei war, alleine sein wird in der Folge, also hat er damit den Nerv getroffen, hast du das auch so erlebt, dass als du angekommen bist, natürlich erstmal eine Anspannung wahrscheinlich abgefallen ist und dann die Maschinerie im Kopf
2: losgegangen ist? Absolut, absolut. (lacht) Ähm, Ich war dann leider auch alleine danach. Also weil ich direkt in Isolation musste. Oh nein. Und, ähm, ja, Wir haben ja dann noch so ein zweites Thema. <lacht> ja. Richtig. Wir sind samstags zurückgekommen. Sonntag war ich krank. Oh nein. Und es war klar, okay, ich kann keine Freunde treffen. Ich kann mich eben nicht von meinen Freunden auffangen lassen. Ja. Ja. Natürlich haben wir Videotelefonie und so. Klar, aber es ist einfach anders. Und ich habe da dann schon ziemlich viel mit mir selber ausgemacht. Ich kann das ja auch zulassen. Das ist einfach, ja. ich finde es auch wichtig, Das ist dann einfach, dass man es verarbeitet und das ist halt, mein Gott, dann heule ich halt mal zwei Stunden, ist halt so. Das muss 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 dann auch raus auf jeden Fall, ja. Verfolgen euch diese
1: Eindrücke und Erfahrungen jetzt in eurem Alltag oder seid ihr jetzt schon wieder so im Machen, dass
2: das in den Hintergrund gerät? Also verfolgen würde ich so nicht sagen. Es ist natürlich sehr präsent jeden Tag. Ähm, Dadurch, dass wir jetzt auch nach wie vor Kontakt haben zu unseren Leuten, die wir hier untergebracht Mhm. haben, das macht es oft nicht einfacher also wir kriegen natürlich von denen dann auch Bilder gezeigt aus der Heimat und hier das war mal mein Haus oder ja eben wir haben eine eine Frau die kommt aus Butscha und man kann sich vorstellen was die Frau seit Tagen durchmacht so und natürlich bleibt es äh, ja bleibt es an uns nicht oder geht an uns nicht vorbei. Ja.
1: Philipp, du kommst aus dem sozialen Bereich,
2: ne? du bist vielleicht mit solchen Themen anders
1: vertraut, was macht's mit dir?
0: Geht mittlerweile, also ja. die ersten zwei Wochen waren relativ ähm, hart, mhm. so, weil es einfach ein neues Thema für uns am Bahnhof war. Ja. Ja. Ähm, mittlerweile ist es so ein bisschen Alltag geworden, mhm. tatsächlich mhm. auch und es äh, läuft aber auch ganz gut ähm, selber vor Ort und für mich ist es... Ähm, Ja, nicht ganz so heftig tatsächlich, Mhm. weil ich vielleicht einfach schon so ein bisschen ähm, beruflich da drin erfahren bin und auch eine psychologische Ausbildung Mhm. genossen habe und ähm, ja, da einfach, glaube ich, Werkzeug mit an die Hand äh, bekommen habe die letzten Jahre, um damit andere Strategien zu haben, Mhm. aber nichtsdestotrotz beschäftigt mich das trotzdem und Mhm. äh, jetzt gerade die Tage hatte ich ähm, einer Familie Betten gebracht, die haben eine schöne Souterrain-Wohnung in Waldsee und ähm, bekommen jetzt vermittelt, Ein Ehepaar, was wir aus der Ukraine auch mitgebracht haben und ähm, wir standen dann da und sie hat sich bedankt und der Mitfahrer, der das Bett gespendet hatte, das war jetzt auch ganz nett, konnte polnisch, hat sich gerade aber dann erst vor Ort da ähm, gezeigt und dann fingen die an zu palavern, die beiden und sie war natürlich sofort, ähm, also Ukrainer können oft auch gut Polnisch Mhm. und ähm, war sofort erfreut, dass sie irgendwie äh, Wohlklänge gehört hat, die sie gut verstanden hat. Sie spricht kein Wort Deutsch und am Ende zeigte sie uns ein Bild, zeigte uns ihr Handy. Ähm, Das ist ja übrigens auch sowas, dass die Ukrainer in der Regel relativ gut ausgerüstet sind. mit. ähm, Also man muss das einfach sehen, das ist was anderes als 2015, ähm, als das mit mit Afghanistan war. Wir haben jetzt hier Menschen, die sind eigentlich ähm, Europäer. Ja, ja, ja. so, Klar. ne. Auch wenn es jetzt noch nicht zur EU gehört, ja. aber es sind Europäer und ja. äh, mit guter Technik ausgestattet. Und diese Frau stand da jetzt mit ihrem tollen Smartphone und zeigte uns äh, das Bild von ihrem Sohn, der in Kampfmontur dort stand, wirklich mit so einem. Also und das war für mich äh, schon auch und für meinen Begleiter ziemlich heftig. Ähm, er hat dann auch nicht genau verstanden, ähm, ob der Sohn noch lebt oder nicht. Aber der Sohn sei gerade in Charkiw halt mhm. und ähm, würde gegen die Russen kämpfen oder gegen die Invasion. Und ähm, dann steht man das schon und weiß auch gar nicht, was man sagen soll. Ne? Also was was sollten, soll man da was auch sagen? Was sollten wir der Frau sagen? Ne? Wir ja. haben dann so Geste mit aufs Herz fassen ja. gemacht und irgendwie ähm, und dann liefen mir aber auch schon die Tränen und das ist dann auch so ein Moment, wo auch ich dann da stehe und wirklich ähm, ich bin ein gestandener, kräftiger Mann, aber ähm, da kann ich dann auch schon mal echt mitheulen. Oh, so. Und das ist aber auch völlig in Ordnung und ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass wir das den äh, geflüchteten Leuten auch zeigen, dass wir da durchaus empathisch sind. Weil ähm, das, ähm, was wir da in den letzten Tagen sehen durften, alle, egal ob Butscher, Kiew oder oder Scharkiv oder Marinopol, ähm, das ist so schwer ähm, zu verarbeiten, glaube ich, für uns alle. Und es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, als professioneller Sozialarbeiter geht das total an mir vorbei. Das ist überhaupt nicht so. Das ist ja immer noch ein Und, fühlender ähm, Mensch. Da, zum Glück. Ne? Ja. Und äh, ich finde, dann ist es auch völlig in Ordnung, den Ukrainern auch zu zeigen, ähm, hey, das, äh, wir wissen auch nicht, was wir dazu noch sagen sollen. Ne? So, also ähm, viele wollen gerne antworten. Warum ist das so? Warum passiert das gerade? Und wann können wir zurück? Das ist vielleicht auch noch ein großes Thema. Viele der Geflüchteten würden sehr gerne sofort zurück. Not Natürlich, das ist
1: die Heimat.
0: Und äh, das war auch am Anfang, das muss man fairerweise auch sagen, bei dem allerersten Transport so eine Geschichte, ähm, dass wir damit gerechnet hatten irgendwie, dass äh, ganz viele aus dem Bus äh, in Freiburg ankommen. Und am Ende war es aber so, dass glaube ich ja irgendwie viele, ich weiß nicht, war das bei dem ersten Transport von dem David, die jedenfalls sind, wollten am Anfang viele gar nicht so weit runter bis in den Südwesten. Mhm. Und das ist eine Erfahrung, die wir im Bahnhof auch gemacht haben. Man wollte lieber irgendwo in Ostdeutschland, ja. in Dresden oder so ja, in ähm, runterkommen, bleiben. in ja. der Nähe bleiben, weil man tatsächlich ständig die Hoffnung hat, jetzt können und äh, das passiert jetzt auch gerade, also von unseren wissen wir das jetzt noch nicht, aber es passiert jetzt auch gerade, dass Leute wieder in die Kiefer Region zurückreisen. Ja und das ist aber sehr fragil alles ne? und ähm, aber ist die ständige also und das ist sehr bemerkenswert finde ich dass man bei den Ukrainern ähm, natürlich jetzt einen hohen nationalstolz auch fühlt ne weil mhm. die müssen ihr land jetzt irgendwie verteidigen mhm. auch wenn sie da jetzt nicht mehr sind aber immer noch der großen überzeugung sind vielleicht auch einfach um sich am leben zu halten ja. ähm, dass das alles wieder gut wird mhm. und ähm, mir fällt das sehr schwer, wenn ich das dann sehe und auch diese Worte höre von den Leuten. Ich würde gerne sagen, wie ich sehe, aber lasse es lieber, ja. weil ich glaube, dass ich damit das letzte Fünkchen Hoffnung zerstöre und wenn ich jetzt aber heute Morgen oder gestern lese in der Zeitung, 90% von Marinopol sind dem Erdboden gleichgemacht, dann liege ich mit meiner Vermutung leider wahrscheinlich näher als sie. Aber ich kann es verstehen, dass sie diese Hoffnung immer in sich tragen. Natürlich.
1: In welcher Verfassung überhaupt sind die Leute, die ihr kennengelernt habt, die ihr weiter kennenlernen dürft, die ihr mit nach Freiburg gebracht habt, in eurem Bus gestiegen? Also was was herrscht da für eine Stimmung?
2: Oh, also bei meinem Konvoi war es auch so, dass ich... ähm vier Leute schon auf Bestellung quasi hatte. Also das lief äh, über einen Kontakt hier über die deutsch-ukrainische Gesellschaft, die gefragt hat, ob wir drei Leute für sie mitbringen können. Das waren zwei Frauen und von der einen Frau noch der Sohn. Und dann noch ein Mädchen, die hier halt eine Cousine hat. Die habe ich natürlich an der Grenze direkt oder an an dem Lager gesucht. Wir hatten permanent schon Kontakt auf der Fahrt. So, hey, wir kommen jetzt. Seid ihr da? Wir sind jetzt da. Und... ähm, die waren natürlich total erleichtert, also das war von Anfang an so, hu, wir haben euch gefunden ja, und so, also ja. auch auf unserer Seite und ähm, ja, das eine Mädchen, die war 18 und äh, war fünf Tage alleine auf der Flucht, die hat es aber nicht an das in das Lager geschafft, die mussten wir dann auf der Rückfahrt noch äh, in Breslau einsammeln, also das war auch nochmal so ein voller Adrenalinschub ja. finden wir die abends da in Breslau und Kommt die da wirklich hin? Und aber die sind natürlich alle dann total fertig. Also am Anfang war es im Bus bei uns. Totenstille. Die meisten sind erstmal eingeschlafen. Wir haben dann das Glück gehabt, also bei uns war es relativ spontan, aber wir haben dann uns entschieden in Dresden zu übernachten. Mhm. Das war super. Also wir hatten da irgendwie glaube ich sechs Zimmer mit jeweils vier Betten. Die kannten sich ja untereinander auch nicht, aber da gab es keine Diskussion. Mhm. So klar, wir schlafen jetzt einfach und am nächsten Morgen war die Stimmung dann schon besser. Also das hat allen gut getan, sowohl ja, denen als auch uns und wir haben dann erfahren, ja, das war das erste Bett seit fünf Tagen, was wir jetzt gesehen haben und äh, da war dann die Stimmung schon besser, eben man hat man hat sich dann so ein bisschen schon angenähert gehabt, sie konnten oder haben uns angefangen vielleicht zu vertrauen ein mhm. Stück weit oder wussten halt, wir sind da gut aufgehoben und das wurde dann schon entspannter und auch auf der Fahrt dann von Dresden eben einen Tag später hierher, war dann die Stimmung schon schon deutlich besser, mhm. so. Also dann auch sowas wie eine Erleichterung
1: oder mhm.
0: aber auch ähm, muss man auch sagen fairerweise auch eine große Verunsicherheit. Also wir bei dem zweiten Transport war es so, dass wir vor allen Dingen ähm, Familien der der roma ethnie hatten und die werden auch in der Ukraine sehr schlecht behandelt. Mhm. Auch ähm, sehen sich immer wieder äh, rassistischen Angriffen ausgesetzt. Mhm. Wir hatten in diesem Transporter eben vom EHC letztes Mal eine Familie sitzen mhm. ähm, mit sechs äh, Familienmitgliedern. Die eben Roma waren und ähm, wir hatten lange Zeit das Gefühl, dass sie, ähm, wir konnten uns sprachlich nur über Translate-Programme, ja. am besten mit Spracheingabe, ich ja. spreche rein, es kommt ukrainisch oder wir haben jetzt gelernt mittlerweile, Russisch ist da besser. Okay. Das sind alles so Sachen, die man lernt im ja, Laufe klar. der Zeit, weil ähm, ukrainisch einfach nicht so gut übersetzt wird wie russisch. Okay. Und haben das dann über diesen Translator gemacht Mhm. und wirklich nur über Handy. Keiner von uns konnte dem anderen die Sprache. Ähm, Leider konnten die auch kein Englisch Mhm. und ähm, wir hatten lange Zeit das Gefühl, dass sie sehr große Angst und haben das nachher auch bestätigt gekriegt Mhm. durch einen Übersetzer hatten. Das muss man sich mal vorstellen, dass Mhm. wir mit denen irgendwo in den Wald fahren und sie da aussetzen oder noch Schlimmeres tun mit ihnen, weil Mhm. sie wissen, dass das anderen schon so ergangen ist oder weil sie das kennen halt einfach, dass sie schlecht behandelt Mhm. werden. Und äh, kein Vertrauen Mhm. mehr in die Menschheit haben. Das war für mich emotional sehr bewegend, als wir, ähm, wir sind eben dann, haben auch in Dresden eine Zwischenübernachtung gemacht. Gemacht, nachdem äh, bei der ersten Tour klar war, das geht nicht äh, für die kleinen Busse. Mhm. Die großen Busse fahren durch, mhm. ähm, weil die einfach diese Berufskraftfahrer an Bord ja. haben. Ja. Ähm, aber wir sind alles irgendwie äh, Sozialarbeiter, Veranstaltungstechniker oder sonst irgendwas <lacht> ja, ja. Ähm, und keine Busfahrer und äh, es geht einfach nicht. Wir Na können klar. nicht ähm, dadurch knallen. Ne? Nee, so. also das wäre ja
1: auch äh, sicher nicht richtig, sich da nach einen genau, zu genau, auszusetzen. Genau, und da ja.
0: war es halt das erste Mal so, dass wir auch wirklich gesehen haben bei der Familie, das muss auch für die das erste Mal seit Wochen. wahrscheinlich irgendwie wieder ein Bett gewesen sein. Das war so die erste krasse ähm, Erfahrung und dann war es aber so, als wir hier in Freiburg angekommen sind, in dem Fall muss man sagen, wir hätten ähm, für die eine Wohnung gehabt Mhm. äh, oder eine Unterkunft vermitteln können und die hatten aber auch da Angst, dass sie da irgendwo falsch ähm, einkommen, dass sie keine Verbindung zu ihrer Community haben. Mhm. Es gibt in Freiburg eine relativ große Community und ähm, da hatten sie Angst, dass sie da keine Verbindung mehr haben Ähm, und Wir haben sie dann an der Landeserstaufnahmestelle abgesetzt. Mhm. Es war dann mittlerweile äh, Sonntagabend. Dann erst ist der Mutter der Familie wirklich, glaube ich, bewusst. Es war dann jemand, der hat äh, auf Romane übersetzt und ähm, dann konnte sie auch endlich in ihrer Sprache sprechen. Und sie hat sich dann furchtbar bedankt. Es war aber alles okay dann in dem Moment. Ja. Ne? Und da liefen mir dann die Tränen auch. Das muss ich auch sagen, ja. weil dann erst war sie, und mir wurde das dann erklärt, sie war sich bis zu dem Zeitpunkt ja. war sie sich unsicher, ob sie ähm, ob das gut wird für sie und ihre Familie. Obwohl wir total, also sie fand uns nett und so, mhm. das war Sympathien war nicht das Problem. ne ja, Aber ja. sie hatte einfach immer noch im Hinterkopf, wer weiß, was da jetzt noch mhm. passiert. Mhm. Und das finde ich ganz schön erschreckend.
2: Ja, das ist aber auch mit ein Grund, warum bei uns, also wir da sehr viel Wert drauf, dass wir immer auch Frauen mit dabei haben, weil wir, ja, viele sind einfach Frauen mit Kindern, die jetzt gerade flüchten. Ähm, Es gibt klar vereinzelt eben Familien oder auch, dass dann der Sohn gerade noch irgendwie äh, jung genug ist, mit ausreisen zu dürfen und so. Also unter 18. Genau. Mhm. Ähm, Aber deswegen ist es uns eigentlich wichtig, dass wir immer auf jeden Fall bei jedem Konvoi mindestens eine Frau, Mhm. am besten noch mehr, Ähm, weil wenn, ja, ich finde es total weird, wenn dann da nur Männer stehen und äh, ich glaube, das macht die Situation einfach noch schwieriger, ähm, dass sie überhaupt einsteigen wollen. ja.
1: Also ist das auch so ein bisschen das, was du jetzt vom Gefühl her gespiegelt bekommen hast, dass Frauen dankbar sind, wenn sie eine andere Frau sehen?
2: Also äh, ja, das macht schon einen ja. Unterschied
1: wahrscheinlich. Also ich ne? habe das
2: bei unserem Konvoi gemerkt, dass die Frauen schon ähm, einfach immer direkt Bezug auch auf uns ja. genommen haben. Ja. So ja, ja, ganz klar. Eure Arbeit geht weiter, weil sie
1: weitergehen muss. Leider Gottes, die Situation ist noch lange nicht entspannt. Ähm, wie geht's denn jetzt für euch weiter? Ihr habt gerade gesagt, es ist schon wieder ein Konvoi auf dem Weg.
2: Ja, es ist ein Konvoi auf dem Weg. Das ist ein Bus, also ein Reisebus, ein Kleinbus. Bei uns läuft jetzt schon wieder glühen die Telefone eigentlich und wir gucken, okay, Unterkünfte und so ähm, Fakt ist, wir werden dieses Mal lange nicht alle privat unterbringen können. Mhm. Funktioniert nicht, ist aber auch so kommuniziert worden. Und letztendlich ist es so, also lieber hier in der Landeserstaufnahmestelle als dort im im Geflüchtetenlager. Ja. Ähm, das sagen auch viele. Also die erwarten das gar nicht. Ähm, und eben, wir haben jetzt vor Ort halt einen Kontakt, ähm, der jetzt schon Leute sucht. So, wenn wenn die ankommen, werden da schon Leute bereitstehen, die mhm. wissen, sie fahren mit uns zurück. Und ähm, ja, das wird dann halt, dann geht es von vorne los. Also dann geht hier letztendlich, wenn sie ankommen äh, am Samstag, dann halt ja mit den Hosts und die Verteilung und wer holt wen ab. Mhm. Und ähm, dann geht wieder wieder alles von vorne los. Wir gehen mit denen aufs Amt, wir haben Dolmetscher, wir, ja. Philipp, du hast das ja gerade schon mal angemerkt, ihr macht das alles natürlich im
1: Ehrenamt. Ihr seid alle berufstätig. Wie packt ihr es? Gute
2: Frage. Ja. <lacht>
0: Ähm, Also bei mir ist das so, und ich glaube, das ist auch das, was mir so die letzten Tage ähm, oder Wochen zurückgespiegelt wurde von meinem sozialen Umfeld, dass ich, wenn ich für was brenne, dass ich dann einfach auch auf den ähm, Brennmodus stelle. Mhm. Und ich glaube, das geht uns allen gerade mhm. so. Und mhm. die Frage ist tatsächlich, ich finde, damit muss man sich schon auseinandersetzen, wie lange kann das auch ja. bei uns anhalten. Na klar. Und äh, auch wir dürfen uns nicht verbrennen ja. äh, oder oder ausbrennen. Und ähm, deswegen vielleicht ein guter m- Ort dafür auch noch mal zu werben, dass wir natürlich also einmal werden wir einen Verein gründen jetzt mhm. diese Direkthilfe Ukraine Freiburg, mhm. aber auch jetzt schon vor der Vereinsgründung ist es einfach so, dass wir unfassbar viel Unterstützung immer noch brauchen können. Wir brauchen weiterhin sind auch Leute angewiesen, die uns Unterkünfte für die Leute zur Verfügung stellen. Wir brauchen weiterhin Menschen, die uns beim Übersetzen helfen. Wir brauchen weiterhin Menschen, die diese Familien als sogenannte Buddies dann auch betreuen tatsächlich. Also das ist äh, so eine Idee von uns, dass wir sagen, äh, die haben jemanden an der Hand sozusagen, so. der sich wirklich um ähm, wo die ganzen Hilfen sozusagen ja. zusammenlaufen, weil okay. das für uns natürlich wichtig ist, wir haben es eben schon mal erwähnt, wir müssen das auf viele Schultern verteilen. Ja. Ähm, und was jetzt nicht gehen kann, ist, dass irgendwie fünf, sechs, sieben, acht People ähm, äh, eine Arbeit stemmen, die eigentlich für, für 30, 40 Leute ist ja. oder so. Das heißt, wir sind ähm, immer weiterhin auf Unterstützung angewiesen. Ähm, sowohl in Form von Men- oder Women-Power Mhm. als auch ähm, in finanzieller Hinsicht. Weil natürlich ähm, diese Transporte, das muss man auch sagen, kosten trotzdem Geld, auch wenn die Busunternehmen zum Beispiel sagen, ähm, wir ähm, übernehmen die Kosten für die Fahrer, was schon mal wirklich viel Geld ist, ja. ähm, bleibt der Sprit. Wir wissen, wie teuer der Sprit gerade ja. ist und ja. äh, das haut richtig rein und ja, deswegen klar. sind wir weiterhin auf jeden Fall auf finanzielle Unterstützung ja. angewiesen. Wir haben äh, ein Spendenkonto und äh, freuen uns sehr, wenn wir da irgendwie bedacht werden, weil wir einfach ähm, dann, das ist schon was anderes als Sachspenden zu haben, weil die kann man dann halt nur so äh, einsetzen Nach für Bedarf was sie dann? sind. Ja, ja, ne? ja, klar, und na, klar. Ähm, bei dem Geld ist es halt schon so, dass uns das natürlich mehr ähm, Handlungsbedarf Spielraum einräumt. Ganz klar. Du
1: hast oder ihr habt beide jetzt mehrfach natürlich schon private Unterkünfte auch angesprochen. Nicole, du meintest, das wird jetzt schon merklich weniger. Könnt könnte mir vorstellen, dass viele Leute so ein bisschen unsicher sind. Ah, was, was muss ich denn für Voraussetzungen bieten, um jemanden aufnehmen zu können? Da habt ihr wahrscheinlich jetzt Erfahrungen, wenn jemand so ein bisschen unsicher ist, ob das gut ist, ob das
2: passend ist. Wie muss eine Räumlichkeit gestaltet sein? Also es gibt ja alle möglichen Angebote. Teilweise melden sich die Leute, ja, wir würden das Kinderzimmer von unserem ja. Kind freiräumen und der schläft dann bei uns. Mhm. Das ist natürlich auch ein nettes Angebot und ja. das kann auch funktionieren, wenn du direkt mit in der Familie dann drin lebst, ja. als kleine, weiß ich nicht, kleines Kind mit der Mutter oder so. Ja. Aber das ist natürlich nochmal eine andere Nummer, als jetzt halt, ich habe eine Einliegerwohnung ja. frei. So, ja. Da ist man halt doch nochmal ein bisschen. Für beide ähm, Seiten, für ja beide auch, Seiten ne? definitiv. Ja. Aber klar, also am Anfang konnten wir den den Hosts auch nicht sagen, was da auf sie zukommt. Mhm. Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich vieles relativ schnell automatisiert. Mhm. Also einfach, hey, wir gehen jetzt mit denen aufs Amt und ach, wir kriegen das ganz gut hin. Mhm. Und ähm, also ich habe eigentlich mit viel mehr drama hinterher gerechnet ja. oder auch ja viel mehr anrufen und aber vieles ist so okay das läuft einfach und mhm. was ich merke gerade in den kommunen also freiburg stadt ist schwierig aber so die die dörfle ähm, drumherum, da funktioniert es relativ problemlos, weil die komplette Nachbarschaft, da sind direkt Netzwerke am Start ja. und helfen sich gegenseitig und äh, die kriegen natürlich auch schnell mit, oh, da wohnt auch eine ukrainische Familie und das ähm, ist dann so ein Selbstläufer.
1: Mhm. Mhm.
2: Mhm. So wie es ja im
1: besten Fall auch sein soll, es ja. muss halt jemand anleiern. ne? Ja.
0: Genau, also das muss man vielleicht insgesamt in diesem ganzen Geschehen nochmal sagen, dass ähm, wir haben jetzt davon gesprochen, dass die ähm, Hilfsbereitschaft ein bisschen abebt, aber ähm, insgesamt ist das eine Welle der Solidarität, ähm, die schon... Also auch wenn ich dran denke, jetzt gerade an die ersten Wochen, die mir immer noch die äh, Haare hier mhm. hochstehen lässt, weil es einfach ähm, eine unfassbar tolle, große Solidarität mhm. war, aber auch noch ist und ich meine, dass, ähm, dass das nachlässt sowas, das ist klar, je ja. länger so ein Konflikt dauert oder ja. so ein Krieg, ähm, je ähm, gewohnter und ja. abgehärteter werden wir auch. Das ja. kommt vielleicht auch noch dazu. Genau, ne? das ist das,
1: was ich vorhin meinte. Ähm, ja. Aber ich
0: glaube, dass so diese Bilder aus Butcher jetzt zum Beispiel ähm, oder dieses wir kriegen den Krieg ja schon noch sehr live mit mhm. ne? So und ich glaube, dass das auch dazu beiträgt, dass die Leute weiterhin das klingt jetzt ein bisschen blöd, bei der Stange gehalten werden, ja. weil ähm, das sind Bilder, die uns täglich um die Ohren sausen gerade und ähm, selbst wenn es noch drei, vier, fünf Monate dauern wird, werden wir dieses Leid mitbekommen, ob wir wollen oder nicht und ich glaube, das wird dazu führen, dass es weiterhin ein relativ starkes Interesse ähm, an Unterstützung und Hilfe geben wird. So, ist immer ein bisschen meine Hoffnung, aber ja. es ist ähm, für mich in diesem Fall was ganz anderes als diese Konflikte, die wir zuvor hatten Kriege, mhm. weil es doch einfach sehr nah ist. Man ja, muss ja einfach sehen, wenn wir da jetzt ähm, heute hinfahren, das sind 1300 Kilometer von ja. hier. Ja. Das fahren wir sonst in Urlaub Na, irgendwo klar. nach ähm, Spanien. Spanien oder ja. so. Ne? Na, Und das ist eine, hat eine andere Qualität, glaube ich, dieses Mal, weil es einfach direkt vor der Haustür ist mhm. und ähm, durch die immer noch schwellenden Konfliktlage ja auch für uns noch gar nicht so klar ist, ob das so sicher bleibt alles. Das man weiß sicher. man ja gar nicht ja, so, ja. was der jetzt so als nächstes noch macht. Und mhm. ähm, von daher ist das, glaube ich, ein Thema, was uns lange erhalten bleiben wird, ja. weil es ähm, nicht so gut wegschaltbar ist mhm. wie die Tagesschau, die über Afghanistan einmal noch am Tag berichtet. Ja. Das kann man aushalten, das kann man wegschalten. Ja. Ne? Aber was jetzt gerade hier uns, Egal ob Radio, Fernsehen, äh, Printmedien, Online-Medien, es bleibt dir nicht erspart, selbst wenn du ähm, Social Media aufmachst. Das kann man vielleicht noch am Rande erwähnen. Wir haben eine relativ gute ähm, Social-Media-Arbeit. Nicole ist da sehr aktiv eigentlich in ähm, Facebook und ähm, Instagram. Aber auch da bleibt es ja einem nicht erspart. Mache ich Facebook auf, dauert es keine zwei, drei Minuten und dann habe ich irgendwas zu dem Thema, weil es die Leute aber auch einfach noch ähm, bewegt Und da ist es auch übrigens gut, dass wir Social Media haben. Das möchte ich nochmal an dieser Stelle ähm, betonen, weil wir da einfach diese Netzwerke, die wir haben, noch viel besser ähm, ausbauen können ne? und auch ähm, eine relativ hohe Reichweite für uns schaffen können, auch wenn wir in jetzt den Medien ganz gut ähm, auch Berichterstattung genießen mhm. gerade. Das ist auch ganz schön für ja. uns, weil das ja. natürlich äh, nicht für uns ist, sondern es ist für die Geflüchteten. Ja. Ähm, aber wir selber natürlich auch damit nochmal die Möglichkeit haben, viele Leute zu erreichen. Ähm, Und auch relativ gezielt ähm, anfragen zu können, was man jetzt gerade braucht. Also im Moment sind es Lebensmittel zum Beispiel, die irgendwie dringend gebraucht werden hier vor Ort. Ähm, Muss man gucken, da wolltest du nochmal auf den Freitagabend hinweisen.
2: Genau, wir haben am Freitagabend, (lacht) es hört ja nicht auf, wir haben ja überall Baustelle. Ähm, (lacht) (lacht) Freitagabend ist unser erstes Netzwerktreffen, ähm, was wir für die Geflüchteten machen. Also wir hatten ja jetzt letztes Wochenende diesen diesen schönen Geschenkemarkt bei der bei der BZ und äh, das war auch total schön. Da haben wir viele Leute wieder getroffen, die mit uns äh, hierher gekommen sind und ähm, da haben wir wiederum eingeladen eben für den Freitag. Ähm, Da ist unser erstes Netzwerktreffen. Ich hoffe, es kommen viele. Ähm, Es wird halt Essen, Trinken geben und einfach Kontakt. Kontakt untereinander herzustellen, ja. ähm, finde ich ganz wichtig, weil eben die einen sind vielleicht schon ein bisschen schneller, die anderen ja, können sich nochmal dann Sachen abgucken, was muss ich jetzt machen. Ja. Und dort wird es eben, ähm, da haben wir jetzt auch einen ganz tollen äh, Kontakt über die Hanna vom Literaturhaus an dieser Stelle, danke, ähm, die jetzt eben Lebensmittelspenden organisiert hat. Und äh, dort halt werden wir am Freitag auch, ein Umsonstsupermarkt Supermarkt Sachen haben quasi. quasi. Ja, weil einfach jetzt die Anfragen nach Essen sich wirklich häufen. Mhm. Also kann man da jetzt wirklich auch noch gezielt was spenden, wenn wir jetzt diesen Freitagabend nehmen? Oder ist das jetzt schon unter Dach und Fach? Oder? Ähm, man kann gerne sich im Literaturhaus melden mhm. auf jeden Fall und ähm, gerne auch was vorbeibringen. Also es gibt auch einen Verein, ähm, Samofa, und die werden da auch mithelfen. Ähm, aber man kann gerne mal im Literaturhaus auf jeden Fall, ja. Und auch wer jetzt, weiß ich ja nicht, auch nicht in unserem Netzwerk drin ist, aber wer irgendwie Leute bei sich aufgenommen hat, gerne Freitagabend 18 Uhr zu unserem Netzwerktreffen kommen.
1: Okay, das Literaturhaus ist äh, the place to be am Freitagabend für alle, für die es von Interesse sein könnte. Das ist in Freiburg, wo genau?
2: Ähm, in der Bertholdstraße, ich glaube Nummer 17, also ziemlich gegenüber, oder beim Uniseum eigentlich. Habt ihr eine Homepage als Direkthilfe Ukraine? Haben wir, haben wir und www.direkthilfeukraine.de. ukrainede
1: Also das heißt, da gibt es natürlich auch wahrscheinlich alle Informationen und alles, was ihr braucht in der Übersicht, also dass man dann wirklich
2: auch gezielt helfen kann. Mhm. Wir haben da alle Info ähm, auf die Homepage gepackt. Es gibt verschiedene E-Mail-Adressen zum Thema Unterkunft, Jobs, ähm, Hosts, mhm. alles, äh, ja kommt direkt bei uns an. Und, ja.
1: Nicole und Philipp, ich bedanke mich ganz, ganz aufrichtig für eure Zeit, von der ihr wahrscheinlich im Moment sowieso nicht wahnsinnig viel habt. Ähm, danke, dass ihr so wirklich ausführlich Rede und Antwort gestanden habt. Es ist ähm, sehr beeindruckend, eure Arbeit. Danke dafür und alles Gute. Und ich glaube, es ist, klingt immer pathetisch, aber an der Stelle viel Kraft fürs Weitermachen.
0: Danke, ja, danke
2: ja dass <lacht> wir hier sein durften.
0: Ja. Julika trifft Das ist der Talk für Baden.